0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört die Pictures und ihr hört, viel wichtiger, Nachholspiel, der Podcast, der fußballhistorische Ereignisse zum Leben erwecken lässt. Wir sitzen heute wieder zu dritt, es ist später Abend und ähm, ich begrüße heute in dieser kleinen Runde oh. euch beide Nasen hier, Hans und Olli. Ähm, Olli, du musst auch dich mal gleich rechtfertigen, denn ihr werdet es schon mitbekommen haben, liebe Zuhörer. Wir hatten eine Woche Pause und die war ehrlich gesagt nicht
1: freiwillig. Ja, Schande, Schande über mein Haupt, Das tut mir leid. Hallo auch von mir, eigentlich hätte es jetzt schon die Folge 16 für euch gegeben bei Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts bekommt. Leider gab es technische Probleme und Kommunikationsprobleme und eigentlich jedes Problem, was man sich vorstellen kann bei der Deutschen Bahn. Und deswegen, also nicht bei uns genau deswegen der, ist es auch äh, richtig schön, äh, dass uns halt bei der nein, deutschen Bahn bei der deutschen Bahn nicht bei uns kein Teil der der Nachholspieler geht <lacht> <lacht> noch nicht noch, noch nicht nein und äh, deswegen kam ich aus dem Ort aus dem in dem ich war kam ich kam nicht hierher an diesen mhm. schönen Tisch und deswegen mussten wir leider die Folge für diese Woche ausfallen lassen es tut uns es tut mir vor allem sehr leid Jetzt haben wir aber mal eine Woche Pause, auch ganz schön. Ne? So willst du gelten, mach dich selten und so, rar machen. Ist. Du
2: bist wie diese Südamerikaner, die immer zu spät aus dem Urlaub wieder anreißen. Ja, ja damit schon. haben wir auch unsere äh, wöchentliche Portion Rassismus. <lacht> äh, danke, Hans. <lacht> Apropos, Hans. Ähm,
1: es geht ja immer um, <lacht> Nachholspiel hat ja das Konzept immer, ähm, ein Event oder ein Ereignis äh, nochmal zum Leben zu erwecken, das sich jährt. Heute hast du dich ganz besonders vorbereitet, Hans. Ähm, um was geht es denn heute?
2: Ja, ich hatte ja auch genug Zeit, äh, weil gewisse <lacht> ja. Leute zu spät äh, zur Aufzeichnung gekommen sind.
1: Ich habe bei Instagram übrigens geschrieben, falls ihr das zu Hause gesehen habt, äh, technische Probleme, Kommunikationsmängel und Anschluss verpasst. Nachholspiel ist quasi, äh, nee, die Deutsche Bahn ist der bvb der Transportmittel. Wiederholst du jetzt gerade
2: deinen Witz, den du bei Instagram schon gemacht hast? Ja, ja ich muss ich sagen, war auch so angemoderiert. die Deutsche Bahn hat, äh, hat die Story bei Instagram auch gesehen, der BVB nicht. Sehr gut, dass der auf verschiedenen Plattformen äh, funktioniert. Ja. Ja. ja, für unser heutiges Thema, wir haben ja immer einen historischen Aufhänger, darf ich zwei Sätze ausholen, damit wir eine Punktlandung machen, Versuchs, äh, was, was das gut. Thema angeht? Also, ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind alle große Fußballer gewesen, Ähm, eine große Fußballerkarriere hat, finde ich, am Ende unterschiedliche Ausfahrten. Die eine geht nach Hause, liebe Grüße an Arjen Robben. Dann gibt es die Ausfahrt ins Schlaraffenland. Wenig Arbeit, viel Geld. Effenberg oder Basler, die ihre Fußballerrente nochmal bei den Scheiß aufpimpten. Oder Rivaldo und sein Entwicklungsauftrag in Usbekistan. <lacht> Bunyokdor Taschkent 2008 bis 2010. Wo nochmal? bunyok dort tashkent in äh, Usbekistan und die Zahlen sind wirklich abenteuerlich. 53 Spiele, 33 Tore. Das, äh, der Bettfächer hat er früher bestimmt schon geschlagen. <lacht> so, und dann gibt es noch die dritte Variante. Das ist ähm, für die Abenteuerlustigen, die nochmal eine sportliche Herausforderung suchen und ihren etwas verstaubten Superstar-Status am Ende nochmal aufpolieren. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Am 15.11., 2001 unterschrieb der Torschützenkönig der WM 98 Davor schucker hm. kroatischer Nationalspieler, Rekordnationalspieler, mit 33 Jahren bei 1860 München.
0: Bei den Löwen. In bei den Löwen. Schon irgendwie Deutschlands WM-Albtraum, ne? Ja. Also und von 98, genau. Als, ja, ja. da der Torschützenkönig. War. Und wir müssen ja auch fairerweise sagen,
2: wir haben ja hier bei Nachholspiel, wir sind ja hier in München, wir wohnen ja und arbeiten alle hier, hm. Und wir haben ja sehr oft die Roten, also den FC Bayern hier thematisiert. Ja. Und heute zum ersten Mal auch mal die Blauen,
0: 1860. Ja, da werden sich bestimmt einige freuen. Ich glaube, wir grüßen ja auch immer unseren ehemaligen oder noch Kollegen bei dir. Oder bei immer, mir, noch Kollegen, bei so, immer noch Kollegen, so muss man es ehemaligen Kollegen. Ja, ja. ja
1: er, weiß, er fühlt sich gegrüßt, er weiß, um wen es geht. Okay. Ein paar 60 Fans gibt es ja auch bei uns in der Redaktion.
2: Genau. Also der Transfer war natürlich eine Sensation. Die Löwen hatten von heute auf morgen neue Schneidezähne oder <lacht> schärfere Schneidezähne. Da war Schuka, einer der besten Stürmer der Welt zu dieser Zeit, Champions-League-Sieger mit Real Madrid. In seiner Heimat bis heute eine Legende und einer von drei kuriosen Transfers in die Bundesliga, die wir heute abhandeln wollen. Vier. Olli zeigt gerade an, da fehlt noch einer. Einer Stopp. von vier, genau. Ja.
0: Also alle, die auch so mehr oder weniger diesem Schema folgen, beziehungsweise Diese Ausfahrt, die Hans ja gerade so schön beschrieben hat, also die auch am Schluss es nochmal wissen wollten und sich gedacht haben, ah, ich versuch's mal noch nochmal bei allen zum ersten Mal in der Bundesliga. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber das war eine perfekte
2: Überleitung, Daniel, zu meiner ersten Frage. Dafür bin ich da. Ich habe euch gerade diese unterschiedlichen Ausfahrtmöglichkeiten aufgezeigt. Als ich Schlaraffenland erwähnt habe, sah ich in meinem linken Augenwinkel, dass Olli auf jeden Fall die Faust geballt hat. <lacht> Für welchen Weg hättet ihr euch denn entschieden?
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, ähm, Ja, wie alt ich bin. Also in welchem um welchen Status meiner Karriere es,
2: es, es geht. Davosuka 33 meintest du? Du bist jetzt wie alt auch... Ich ja. bin auch 33. Ey, ich nee, du, bist, du, bist, du bist 34. Also wir sind Ich, alle 33, 30, danke. 33. ich, ich bin 33. Wir sind ja alle im Endeffekt
1: im Schuka-Alter. Äh, mhm. Im besten Schuka-Alter. Ja, also wenn es ums Geld verdienen geht heutzutage, natürlich China. Ist ja klar. Aber ich muss zugeben, ich hätte Bock in die USA zu wechseln. Und dort am liebsten in irgendeine Metropole. Ähm, mhm. Ich finde immer, Thierry Henry hat das damals perfekt gemacht. Ich glaube, der war noch keine 33. Ist dann aber nach New York gewechselt ah, zu ja, den stimmt. Red Bulls. Und das stelle ich mir total spannend vor. Dich erkennen nicht so viele Leute, weil mhm. der US-amerikanische Markt einfach nicht so fußballlastig ist wie der europäische. Und du kannst dich trotzdem im Gegensatz zu China beispielsweise völlig frei bewegen und hast einfach Metropolen und hast, ja gerade in New York kannst dir NBA, NFL, NHL, alles Mögliche angucken. Ähm, Finde ich spannend, würde ich sofort machen.
0: Daniel? Ab, ab ja. nach New York. Also der Weg ist tatsächlich, das ist ja so ein bisschen so ein Mittelweg, den, den Olli da beschreibt, weil ganz schlecht verdienst du ja als Ausländer dort auch nicht in den USA, aber bist halt auch nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich, also das, das Interessante ist ja bei bei diesen Bundesliga-Abfahrtsnehmern ähm, tatsächlich, dass sie sehr ja eine, sich nochmal in eine gute Liga oder in eine gute Liga gewechselt sind oder eine halbwegs gute mhm. und ähm, okay verdient haben, aber halt eben nicht in die Heimat gegangen sind und da irgendwie irgendwann nochmal beim Jugendverein ähm, gespielt haben. Ja, Ich würde es. Ich glaube, ich würde es genauso wie Oli machen. Vielleicht nicht ganz so viel NBA gucken, aber sonst alles so machen wir. Ich glaube, ich wäre
2: nach Hause gefahren, also nach Usbekistan. <lacht> Zu was? Polokosch? Daschkent oder so? Dashkent. Ja, sag ich ja. Ich bringe dir beim nächsten Mal ein Trikot mit. Also, warum ist Davos Schuka die Bundesliga gewechselt? Klar, er hatte Bock auf das Abenteuer, aber er hat es nicht des Geldes wegen gemacht, sondern er kam natürlich schon mit einer gewissen Vita nach Deutschland. Er hatte in Spanien und... Danach in England gespielt und ähm, in England hatte er nicht so eine positive Zeit. Er war beim äh, West Ham United und beim FC Arsenal, er kam ablösefrei zu den Löwen und ihn hat, das hat er mal in einem Interview gesagt, Deutschland als Land gereizt und auch nochmal die Sprache.
0: Aha, er wollte, er wollte. Also wenn er ähm, Deutsch reizt, sollte er vielleicht nicht nach München. Für die, äh, ja, ja, aber München. Aber,
2: aber München. Ähm, wenn man mal
1: überlegt, ähm, jetzt nicht zuletzt auch wegen Niko Kovac, die Älteren werden sich noch erinnern. Ähm, München ist die die eine Kroatenhochburg in wollte, Deutschland. Ich
0: wollte, ich habe gerade überlegt, wie ich es formuliere, ohne die äh, Quota zu reißen, die Hans ja am Anfang des Beitrags schon gerissen hat mit den Verallgemeinerungen und. Aber und es ist so. Also okay. es gibt es
1: gibt, glaube ich, äh, prozentual an der an der äh, Einwohnerzahl keine Stadt, in der so viele Kroatisch Menschen wohnen wie München. Ja. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe sein könnte.
2: Okay. Ja, er hatte auch gesagt, dass er dass er ähm, auch sich hier sehr wohlfühlt, weil es hier sehr viele Katholiken gibt und äh, die schnellen Autos haben ihn auch gereizt. Guck, die, die, die Katholiken gäbe es in Paderborn auch, äh, aber die schnellen Autos vielleicht nicht so. Ja, es ist schön, dass mal so einen Zusammenhang oder Kontext zu <lacht> Ja, ähm, aber natürlich am Ende auch auch sportlich äh, gab es natürlich auch äh, ganz klare Gründe herzukommen. Zum einen wollte er sich nochmal für die WM 2002 in äh, Südkorea und Japan empfehlen. Denn er war ja der WM-Torschützenkönig 98. Mhm. Die Schmach wollte er sich nicht geben, dann bei der darauffolgenden WM nicht mehr nominiert zu und werden. Und WM Dritter, oder?
1: Helft mir kurz. Ich glaube, die sind Dritter bei der WM geworden, wenn man nicht alles täuscht. 98. Mit Schuka und Co. Ja, ja, wir sagen jetzt einfach mal. Nein, sie sind Dritter geworden. Ich bin mir zu 99
2: Prozent sicher. Und äh, Schucker sagte damals auch, ähm, äh, das Land, aus dem der Champions-League-Sieger kommt. Stimmt. Das, das waren ja da die Bayern. Zeitdruck. die äh, das war die dieselbe Stadt. Ja, mhm. äh, die. Ja, das, ja, darauf wollte ich eigentlich jetzt hinaus. Ach, verdammt, also, tut mir leid, dass sie, dass sie 2001 die Champions-League gewonnen haben. Ähm, er sagte also, dass natürlich das auch dann gleichzeitig immer die beste... Oder eine der besten Ligen der Welt sein muss, wenn dort der Champions-Sieger Champions spielt. Nicht, dass er sich im Verein geirrt hat und eigentlich... Ja, das ist ihm der Punkt. Das ist schon witzig, wenn er das so sagt. Denn dann würdest du natürlich immer sofort fragen, Moment, haben sie sich da irgendwie <lacht> mit der Adresse äh, äh, vertan oder, oder warum jetzt die Löwen? Er
1: wäre ja nicht der Erste, ne? Ihr kennt die Geschichte von Abedi Pele. Auch äh, hochdekorierter Spieler, sehr erfolgreicher Spieler. Sein Agent hat ihm gesagt, ähm, möchte nach München wechseln. Und er hat gesagt, ja, es war Mitte der 90er. Mhm. Und er ist halt zu 60 gewechselt und wusste nicht, dass es in München zwei Clubs gibt. Und war völlig von den Socken, dass er auf einmal ein blau-weißes Trikot äh ja, das ist und auch kein ein rotes Trikot. Trikot. Ja. Äh, das ist so die Geschichte, äh, die man sich heute auch bei uns in der Redaktion noch oft erzählt, wenn es mhm. um die Löwen geht dass Abedi Pelé wirklich dachte, bis zum Zeitpunkt, als er da auftauchte, dass er zum <lacht> FC Bayern wechselt. Ich hoffe, dass Davos Schuka bessere
2: Berater hatte. Ja, und er hat sich vor allem auch bewusst entschieden. In einem Interview mit der Welt äh, kam die Frage auf, die, ähm, ja, jetzt mal ketzerisch äh, behauptet, wahrscheinlich jeder Münchner Journalist ihm damals gerne gestellt hätte. Ähm, die Frage war also, ihr, ihr Wechsel bedeutet doch jetzt schon einen Abstieg hm. äh, zu 1860. Und er hat geantwortet, wie bitte? 1860 hat mehr Geschichte als der FC Bayern. Für mich ist 1860 ein top -Verein. Das geht runter wie Ganz kurz, wir müssen, müssen kurz an die Schüssler denken. <lacht> das ist der Kollege, ja. Der diese, diesen Satz einmal kurz aufsaugt und ähm, die wieder vergisst. Ja, aber trotzdem interessant. dass mhm. ähm, Wir reden jetzt ja auch nicht von irgendeinem äh, Angreifer, sondern das darf man heute auch mehrmals erwähnen vom Torschützenkönig der WM 98. Ja. Er landet am Ende
0: und eben nicht im Alter von 39 so, so ähm, auch wenn ein anderes Szenario, aber nicht so Pizarro-mäßig, wo man dann sagt, ja, okay, der kann wahrscheinlich noch äh, 15 Minuten pro Monat irgendwie spielen und sonst war es das. Aber im Alter von 33, also da geht ja schon noch was. Ja,
2: ja pf, auch das, also die sportliche Bilanz, er hatte am Ende 30 äh, Pflichtspiele für für die Löwen und mhm. ähm, hatte zumindest
0: acht Tore auf dem Konto. Okay. Das ist also eine Saison da geblieben dann mit 30 Pflichtspielen? Oder?
2: Äh, nee, er war schon von von 2001 bis 2003 war er da, mhm. ähm, hat natürlich auch mit mit äh, mit Ausfällen immer wieder zu kämpfen ja. gehabt, ähm, aber an
0: sich hat er sich hier sehr wohl gefühlt. Okay. Wir können ja auch dann, bevor wir das jetzt schon machen, auch am Schluss einfach so ein bisschen Bilanz ziehen. Also bei den ganzen Spielern, Absolut, die wir heute nennen. Ja. Ob das denn auch, also ob das ein Gewinn war, sowohl für Spieler und Verein oder vielleicht noch für einen. Weil du hast ja auch schon gesagt, auch Schuko hat ja, also der wollte ja, auch wenn er die Löwen sehr gelobt hat und die Stadt und den Verein, aber er hat ja schon das Ziel, bei der Nationalmannschaft zu spielen. Also es war so eine Win-Win-Situation im Idealfall. Ähm, war, hat das hat denn der Part funktioniert? Das hat er geschafft.
2: Er war am Ende mit dabei während der WM und hat auch in der Vorrunde gespielt. Mhm. Allerdings auch nur ein Spiel gemacht, aber immerhin war er nochmal Teil, Teil des Kaders. Was verbinden wir aus deutscher Sicht vor allem mit Davor Schuka? Das Ausscheiden 98. Das Ausscheiden 98. Und in diesem Fall ganz speziell die rote Karte von Christian Wörns. Richter Matthäus ja. spielt den Ball zurück, ein bisschen zu kurz, Dafür dadurch muss
1: Wörns einen Sprint ansetzen und er, und lässt ihn, wie man sagt, über die Klinge springen und dann war er letzter Mann und kriegt die rote Karte, ich glaube es war so, was war das, 25. Minute oder sowas,
2: 21. Minute, irgendwie sowas relativ früh, ja und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Es gab äh, ein Interview in der Süddeutschen Zeitung 2010 und der Redakteur spricht eben mit Davor schucker über die vielen heißblütigen Duelle mit Deutschland und dann kommt er natürlich auch auf die WM 98 zu sprechen und er fragt ähm, ja er spricht über dieses Spiel und 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 ähm, wie schucker das Spiel gesehen hat es wurde sehr viel ausgeteilt es war sehr körperlich und Schuka verteidigt sich dann so ein bisschen und sagt, ähm, ich bin 1998 auch getreten worden. Das war dieser deutsche Abwehrspieler, dieser Zitat, na, äh, wie heißt der nochmal? Fragt er in diesem Interview. Und der äh, Kollege von der SZ sagt, Herr Schuka, in Deutschland ist dieses Foul sehr berühmt und Sie wissen nicht mal mehr, wie Ihr berühmter Peiniger von damals hieß. Und Schuka sagt, nein, wirklich, ich sehe ihn noch vor mir, aber wie heißt der denn? Helfen Sie mir doch. <lacht> Wörns. Dabei hat er doch immer Weltklasse gespielt. wie Ja, Wörns, ja, sagt er dann. Und Schuka sagt, ja genau, Wörns. Ähm, und dann fragt der Kollege von der SZ, wissen Sie wenigstens noch, von wem der Fehlpass kam? Oh nein. Und er sagt, den kenne ich. Das war Lothar Matthäus. Ja, wenigstens das. Ja, den muss man ja wohl kennen. Das sehr finde gut. ich ist eine sehr schöne, ja, sehr schöne äh, Anekdote und da kann man mal sehen, was in aller Munde diskutiert wird, ist dann meistens für die ja für die Menschen, die dabei waren, oft dann so eine so eine Randerscheinung und mhm. die wichtigsten Infos fehlen. Ne? <lacht> Aber was auch sehr interessant ist, äh, Schucker hat in vielen Interviews danach behauptet, dass er das Knie, an dem ihm Wörns äh, ähm, ja, getroffen hat, dass er das bis heute spürt. Mhm, okay. Klingt sehr esoterisch. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, Christian Wörns äh, war dann auch irgendwann äh, bei 60, ist gar nicht so lange her, Hat war dort Nachwuchstrainer. Ach so, Ich dachte schon. Mal, Gott. Äh, ja. Insofern haben die beiden äh, zumindest, was ihre Karriere angeht, mhm. ähm, nochmal denselben Verein gehabt. Und sie sind sich natürlich auch in der Bundesliga zweimal über den Weg gelaufen, ah, okay. Christian Wörns und war Denn Wörns hat damals äh, bei eurem Verein Borussia Dortmund gespielt. Mhm. Ja, zusammen mit Robert Kovac. Der eine
1: irgendwie 36, der andere 37 in der Innenverteidigung. Ich ja, also das mich.
0: Pärchen war dann ein bisschen später ja dann. Aber, ähm, also ah ja, stimmt. Ja, ein bisschen später nach. Das ja. war dann ein bisschen später, aber ähm, ja, genau. interessant. Einer,
2: der ihn hautner bei den Löwen erlebt hat und von dessen Gretchen Schuker heute ganz sicher noch Albträume hat, ist nun mit uns <lacht> am Telefon verbunden. Der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger, dürfen wir sagen. Und jetzige Sky-Reporter Torben Hoffmann. Hallo Torben.
3: Hallo, 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 also, vielen Dank für die Anmod. Ich dachte, ein anderer gemeint, aber.
2: Ja, die hattest du mir auch so geschickt. Ja, genau, das wolltest du auch nicht verraten. Yeah. So. Tom Dom ist, ist der Aufhänger unserer Folge. Du bist damals mit ihm in einem Team gewesen, hast den hautnah erlebt. Wie überraschend war denn für dich oder für euch insgesamt bei 1860 der
3: Wechsel? Ja, das war schon überraschend, weil wir eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Eigentlich kam der Wechsel mehr oder minder aus dem Nichts und äh, natürlich waren wir dann erstmal alle begeistert. Ja, Der WM-Torschützenkönig von 98 äh, kommt zu uns, auch wenn wir wussten, dass er eine Zeit lang dann eben halt nicht gespielt hat oder die, vielleicht nicht die nötige Spielpraxis äh, dann mitgebracht hat. Aber natürlich waren wir erstmal auch begeistert und haben uns gefreut, äh, dass er dann zu uns gewechselt ist.
2: Und äh, wie war er so? Kam er mit Allüren oder war er sehr nahbar? Wie hast du ihn erlebt?
3: Also erstmal muss ich sagen, ähm, gar nicht so nett, aber erstmal nur aufs Körperliche geschaut, äh, müssen wir sagen, dass wir eigentlich so beim ersten Training oder davor beim Umziehen und dann auch in der, in der Dusche dann irgendwo äh, gesehen haben, boah, also Modellathlet war er nicht, hat tatsächlich äh, <lacht> viele Funde zu viel auch mitgebracht, also da haben wir schon gesagt, ne? und dann denkt man ja auch, na, den zeige ich mal im Training nachher, wo es lang geht. Und ähm, das war wirklich beeindruckend. Natürlich war er nicht der Laufstärkste und hatte tatsächlich körperliche Defizite, als er bei uns mittrainiert hat. Aber was der vor der Kiste gemacht hat, das war wirklich unglaublich. Bei Torschuss, äh, bei Abschlüssen, Flanken, Torschuss, da war wirklich jeder Ball war drin. Das war eine unfassbare Qualität, die er mitgebracht hat. Also, tatsächlich eine Trefferquote, glaube ich, von fast dann 100 Prozent. Da war jeder, jeder Schuss, jede Abnahme war, war tatsächlich drin und ähm, auch im Trainingsspiel, ne, wo ich gesagt habe, so, ich habe tatsächlich im ersten Trainingsspiel dann auch ähm, gegen ihn äh, gespielt und habe gesagt, na, jetzt zeige ich gleich mal, wo der Hammer hängt. Ähm, körperlich ähm, auch bezogen, aber bevor ich da war, hat er den Ball dann auch schon eben mit seiner Erfahrung dann mehr oder minder schon wieder gleich weggespielt, äh, dass er eigentlich gar nicht dann in diesen Konflikt oder Zweikampf gekommen ist. Das war schon wirklich das war wirklich beeindruckend.
2: Das war ja damals an sich eine total spannende Truppe, die ihr da hattet. Also du warst lange bei Bayer Leverkusen. Thomas Hessler war da, Weltmeister 1990. Auch einer, der allein schon wegen seiner ganzen Erfahrung irgendwo etwas auf dem Platz ausdrückt. Wie hat sich da Schuka eingeordnet?
3: Also er hatte tatsächlich überhaupt keine Allüren. Er war total nahbar, er war total nett, er war... Ähm ja, also diese Allüren überhaupt nicht mitgebracht. Hat uns dann auch mal alle irgendwann zum Essen eingeladen. Da gab es überhaupt keine, keine Konflikte. Er war sehr, sehr ruhig. Er hat sich alles angeschaut und, und ähm, überhaupt kein Lautsprecher und hat auch, wie gesagt, seine, seine Erfolge überhaupt nicht raushängen lassen. Also war ein sehr, sehr angenehmer Typ in der Kabine und auch so drumherum sehr lustig. Ähm, war ja dann natürlich auch mit der Sprache am Anfang so ein bisschen, bisschen schwierig, aber... Ähm, also wirklich ganz ganz toll eingegliedert und ähm, wie gesagt, null Allüren an den Tag gelegt.
2: Und wie oft war die WM 98 noch ein Thema in der Kabine?
3: Ja, natürlich kam das am Anfang immer mal irgendwo zur Sprache, aber letztendlich lebt man dann ja auch im Hier und Jetzt. Und ähm, wir waren ja dann auch ähm, letztendlich darauf bedacht, da irgendwo Erfolg zu haben, mit ihm zu haben, ihn zu integrieren in die Mannschaft. Also fußballerisch hat das äh, einwandfrei geklappt. Nochmals, auch wenn er natürlich nicht der laufstärkste war, aber seine, seine Abschlussstärke, die war, die war wirklich beeindruckend und äh, von daher hat man dann auch nicht immer irgendwo in der Vergangenheit rumgewühlt, sondern hat sich aufs Hier und Jetzt konzentriert und ähm, da war wirklich ein äh, äh, richtig feiner, feiner Mitspieler, ne? von dem man dann gerade unsere Stürmer natürlich auch profitieren könnte äh, konnten. Und irgendwann hat ja Benny Laut dann auch äh, gerade dann nach hinten raus ihn auch irgendwo dann den Rang abgelaufen beziehungsweise wir ja, haben bisschen das Wort ist abgelaufen, aber war eine war eine wirklich nette nette Zeit äh, mit Davo ja. Ähm
2: Nun äh, kam Schuka ja damals ledig nach München. Ich habe so ein paar Interviews gelesen. Das war witzigerweise immer so ein Thema, weil man ja auch das Münchner Nachtleben kennt. Jetzt weiß ich nicht, wie nah du an ihm dran warst, so fernab des Platzes. Aber ähm, würdest du sagen, das war für ihn eher ein Vorteil, dass er ähm, ja ungebunden
0: nach München kam? Jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen.
3: Ja, natürlich. Also ich, kann ich ja nichts zu sagen. Ich bin einmal um 8 Uhr zu Hause gewesen und eine meine Deswegen habe ich da recht wenig Einblick. Aber <lacht> nein, ich denke mal, wenn man als Single nach München kommt... Äh dann ist das schon äh, sicherlich äh, sehr angenehm und nett. München ist eine, eine schöne Stadt mit Lifestyle und äh, äh, Nachtleben. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt äh, Davo da nie am Schlawittchen hatte und äh, mit ihm da irgendwie äh, durch die Szene gezogen sind. Sicher waren wir mal ein, zwei Mal irgendwo zusammen essen oder da haben sich mal die Wege irgendwo gekreuzt. Aber da war ich tatsächlich äh, nicht derjenige, der da äh, mit Davo dann äh, um die... Die Häuser
2: gezogen Torben, vielen Dank für deine Zeit. Du bist auf der Autobahn, wie man hört. Du bist extra für uns auf die rechte Spur rübergefahren. Jetzt darfst du wieder links blinken und Darf
3: ich wieder? <lacht> darfst du wieder
2: und mit Vollgas also, nach Hause. Vielen, Blinker vielen Dank, link. Torben. Auf bald. Ja.
3: Schönen Abend euch. Danke, Danke, Torben.
2: Ciao. Sehr interessant. Davor Schucker hatte leichtes Übergewicht, hat aber alle nass gemacht vor dem Tor. Das macht am Ende einen großen Stürmer aus. <lacht> Schuka ist übrigens bis heute noch sehr stark verbunden mit den Löwen. 2011 gab es ein Benefitspiel im Bernabeu in Madrid, Real gegen die Bayern. Schuka ist natürlich für Real aufgelaufen. Und nach dem Spiel sagt er, tolle Stimmung, toll die alten Kollegen wieder zu treffen. Aber mein Club ist der TSV 1860 München, ah. hat er einem Reporter der TZ gesagt, einer Münchner Lokalzeitung und dann sagte er den Satz den jeder löwenfeld nachts um 3 Uhr äh, einmal sagen kann einmal Löwe immer Löwe ganz stark aber <lacht> guter Junge heute übrigens Präsident des kroatischen Fußballverbands mhm. um noch da den aktuellen Hinweis mitzugeben also immer, noch, so aktiv, immer äh, noch aktiv Fußball ja. okay ja, das war der erste Kandidat unserer kuriosen Transfers und weil wir uns ja schon ähm, mit ähm, ehemaligen WM-Helden beschäftigen und in diesem Zeitraum unterwegs sind, Olli, da kannst du jetzt wunderbar ergänzen. Ja, genau, ähm, WM 98 ist eigentlich
1: ein ganz gutes Stichwort, da, da war Schuka, war ja dort Torschützenkönig. Wir reden jetzt aber über jemanden, der dort noch erfolgreicher war. Nicht im Tore schießen, sondern einfach im Spiele gewinnen. Nämlich, es geht um Juri Djokaev. Der ist oh. in, bei der WM 2000, äh, WM 1998 Weltmeister geworden. Zwei Jahre später auch Europameister geworden. Und dazwischen, 1999, wechselte Juri Djokaev. Zum ersten FC Kaiserslautern. Das äh, ja, klingt irgendwie total machen, seltsam, finde ich, wenn man das noch im Nachhinein jetzt, das ist jetzt ja äh, 20 Jahre her, wenn man das nochmal so rekapituliert. Juri Jocker, F beim ersten FC Kaiserslautern, <lacht> der erste FCK, der ist so in den Niederungen des gerade noch so Profifußballs verschwunden. Das Ach so inzwischen, ist, ja. Genau. Inzwischen, ne? das mhm. Stadion ist immer noch ganz okay gefüllt, ist immer noch im Zuschauerschnitt in der dritten Liga weit oben mit dabei, aber sportlich läuft es nicht so richtig. Juri Jokaev, damals lief es noch richtig gut sportlich beim ersten FCK. 31 war er auch, also mhm. Ich jünger finde, als Schuka, ja. Jünger als Schuka und ich glaube, dass man Ende der 90er bei 31 auch noch vom besten Fußballeralter ja. gesprochen hat.
0: Aber der FCK ist ja auch kurz davor als Meister geworden. Genau, ist
1: kurz davor Meister geworden, hat international gespielt und hatte ja auch mit Basler und Sforza und ähm, mhm. auf der Bank mit Otto Rehagel mhm. auch große Namen. Ähm, von daher ähm, war das schon eine, eine namhafte und vor allem auch interessante Truppe, weil es halt auch... Ja, einfach interessante Charaktere waren. Es war, waren keine Mitläufer, sondern es waren wirklich Kapitäne und zwar gleich zwei, drei, vier, fünf davon auf dem <lacht> Feld. Und vor allem auch alles so zentrale Mittelfeldfiguren. Ich habe jetzt gerade schon Basler und Swarza und so weiter mhm. angesprochen. Ja, Joker elf kam ähm, 99 äh, und blieb für zweieinhalb Jahre, ist dann im, ähm, im, im Januar 2002 ist er dann gewechselt zu den Bolton Wanderers nach England, wo er dort übrigens kleiner Fun-Fact mit Freddy Bobic
2: für ein halbes Jahr zusammengespielt <lacht> okay. hat? Das hat Molly vor der Sendung gesagt. Nicht, äh, ja, konnte das Hans nicht glauben. Es ist eine mega geile krass. Mannschaft mit Freddy Bobic zusammen. Aber war das sein das ein einziger Auslandsaufenthalt? Von, von wem? Bobic, von Bobic? Oh, mit Spieler. Bringe ich uns alle in Bredouille. Aber ich äh. würde
1: sagen, ja, ich weiß es gerade nicht, ehrlich okay. gesagt. Also Freddy Bobic ist in Maribor geboren, vielleicht hat er dort äh, in Slowenien irgendwie äh, auch schon mal äh, gespielt. Wenn Freddy
2: Bobic jetzt zuhört, bitte
1: anrufen. Ja, So ja, wie so ist beim Doppelpass. Äh, <lacht> ja genau, mail at nachholspiel, nee, nein, nachholspiel at gmail.com, so rum ist es. Äh, Herr Bobic, immer immer her damit. Ähm, Juri Djokovic hatte mehrere Auslandsstationen, er ist ja wie gesagt Franzose. Er hat in Frankreich gespielt, hat bei Inter Mailand gespielt. Von dort ist er dann zum ersten FC Kaiserslautern, dann Bolton Wanderers und Blackburn in England, dann die New York New Jersey Metro Stars und dann hat er seine Karriere 2006 beendet. Sieben Jahre vorher eben beim ersten FC und dort hat er auch ähm, die Fäden gezogen im, im Mittelfeld und hat ein ums andere Mal begeistert. War auch echt ähm, erfolgreich dort. Mhm hat zum Beispiel im UEFA Cup in der zweiten Runde, da hat der erste FCK im Hinspiel gegen die Tottenham Hotspur 0 zu 1 verloren. Und im Rückspiel stand es lange 0-0, was ja das sichere ausbedeutet hätte. Okay. Dann kam Jorka F. mit dem, hat das 1 zu 0 eingeleitet, direkte Vorarbeit. Andreas Buck damals mhm. das 1 zu 0 erzielt. Das hätte ja auch schon gereicht, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Aber... Der Weltmeister von, zwei, hatte von noch nicht genug. 1998 hatte noch nicht genug und leitete den nächsten Angriff ein. Und wir hören mal rein, wie Thomas Wag für das ZDF dieses Spiel und vor allem diesen entscheidenden Spielzug damals kommentiert hat.
3: Joka F! Ja! Das ist es! Ich werde verrückt! Er hat gespielt wie ein Weltmeister. <lacht> ja, ja, schöner kann man so ja, nicht zusammenfassen. Schön Trocken abgenommen. Otto
1: Rehage ja. wurde hinterher auf der Pressekonferenz gefragt: äh, Herr Rehage, wie bewerten Sie denn das Spiel? Weil dann dann wurde der Journalist immer blumiger und mhm. und immer euphorischer und äh, Rehage <lacht> grinzt sich nur an. Tja, er hat gespielt wie ein Weltmeister. Also schöner kann man es und suffisanter und und äh, ja einfach. Auch in dem Moment angenehmer kann man es nicht äh, zusammenfassen. Joker F., äh, in den zweieinhalb Jahren hat er dort auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. In der Pfalz ähm, gilt heute auch immer noch als Publikumsliebling. Hatte zwischenzeitlich so ein paar Allüren, klar. Mhm. Ähm, lag aber auch daran, weil er mit, diesem, mit dieser überbordenden Euphorie am Betzenberg nicht so richtig klarkam. Ist eher ein ruhiger Typ. Okay.
0: Ähm,
1: er war auch im, im aktuellen Sportstudio mal zu Gast. Ähm, hat dort auch wirklich ganz leise geredet und auch war sehr, sehr wortkarg, also keine Antwort war länger als drei Sätze und war sehr zurückhaltender Typ. Und das passte halt in dieses Schwarzer-Basler-Rehagel-Universum. Ja im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg. Einfach nicht so, das passte da nicht so rein. Und deswegen dachten viele der Fans einfach, der, entweder der mag uns nicht oder der gehört nicht dazu oder... Der schreit uns gar nicht an. Ja, genau, der will, los. ja, der will nicht so dazu da, dazugehören. Es gab, es gibt Bilder von ihm, wie er mal ein Tor erzielt und ihn, und zu Fans läuft und die wollen ihn sofort küssen und küssen. <lacht> und er das machen die Franzosen ja ganz gerne. Ja, aber er riss seine, ja, aber auch nicht mit ganz fremden Leuten. <lacht> und du siehst ihn nur mit weit aufgerissenen Augen, wie er sich losreißt und 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 wegläuft, äh, und dann ein bisschen äh, unglaublich den Kopf schüttelt, weil er, weil er nicht mit so viel ja, äh, Euphorie Zuneigung. und 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 und, und, und äh, Freude gerechnet hatte. Ähm, aber insgesamt ist das, äh, Daniel hat es vorhin schon angesprochen, wir werden ähm, am Ende der Folge natürlich noch ein bisschen zusammenfassen. Nur ein kleines Zwischenfazit, äh, Juri Jorkaev hat äh, bleibende Spuren hinterlassen ähm, in der Pfalz und am ersten FC Kaiserslautern. An ihm liegt es also nicht, dass der FCK jetzt gerade dort steht, wo er steht. Juri um, Djokaev, der Zweite unserer, ich sag jetzt mal, Weltstars, die in der Bundesliga hinten
2: raus nochmal Hallo gesagt haben. Und wir müssen noch ergänzen, äh, er hatte Probleme mit Andreas Brehme später. Das war eine ganz äh, interessante Geschichte, weil Andreas Brehme hat dann irgendwann das Traineramt übernommen und war ja, wie wir alle wissen, mhm. selber mhm. Weltmeister. Und ähm, er hat sich mit ihm, also es gab irgendwo keinen sind irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen mhm. und äh, dann gab es sogar äh, zeitweilig von Vorstandseite die 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 Aufforderung an Breme der ist Weltmeister der muss spielen und Jorge F hat dann später in einem Interview mal ähm, vermutet dass damals Eifersucht von Seiten an die Bremes äh, dieses Verhältnis gestört hätte und äh, berichtet dann von einer Situation beim Training beide Breme und Jorge F laufen an den Fans vorbei und einer schreit Weltmeister <lacht> <lacht> und Andi Brehme darf sich ja auch angesprochen fühlen, dreht mhm. sich um, aber der Fan meinte eben Juri Djokovic und mhm. er meinte eben oder glaubt bis heute, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, an dem Andi Brehme zerbrochen ist und das war so ein bisschen gaspolet
1: Also abschließend sei noch gesagt, ähm, Hans hatte vorhin ja auch schon bei Davos Zahlen genannt, insgesamt hat Juri Djokovic in der Bundesliga 55 Mal für den ersten FCK gespielt. Dabei 14 Tore und 12 Vorlagen abgeliefert. Daniel, ja, wie gerade so ein bisschen hab, mit dem Kopf. Ja, ich habe kurz muss überlegt, sagen, aber war ja auch Mittelfeldspieler. Man muss, ja, offensiver Mittelfeldspieler muss hm. dazu sagen, die erste Saison war die Knallersaison. 25 Spiele Elf Tore, sechs Vorlagen. Das ist ordentlich. Also das ist schon wirklich ordentlich. Das ist ja. ordentlich. Das ist ordentlich. <lacht> wie Vater. also so ein stolzer, halt. Gute, stolzer Gute Vater. Ja. Nee, also ähm, hat, hat, ähm, oder hat auf der einen Seite für Euphorie gesorgt in Kaiserslautern. Eine Region, wie wir immer wieder hören, die ja so sehr vom Fußball lebt. Hm. Und auf der anderen Seite hat er auch sportlich einiges zurückgezahlt. Ähm, ist für eineinhalb Millionen gekommen von Inter Mailand. Und zweieinhalb Jahre später für 500.000 immer noch zu den Bolton Wanderers gegangen, dann mit knapp über 33 Jahren und dann kommen wir auch am besten, Hans, zum nächsten Neuzugang, der damals in der Bundesliga sein Debüt feierte im hohen Alter von
2: 33 Jahren. Genau, ja, gutes äh, Stichwort. Das war das war eine richtige Überleitung, denn es war also der nächste Transfer Q kann man schon eher sagen. Ja, spielte sich ein paar Jahre später ab, äh, streng genommen im Winter 2010 und ein Weltstar, ein richtiger Knaller, kam in die Bundesliga. Sie nannten ihn in England Van the Man mm. und mm. in Spanien Von goal. Ich denke, das ist meine, meine Ambition. Das ist sehr, sehr, sehr gut passt bei bei der Ambitionen von der HSV. Und auch für mich ist wichtig, dass ich habe in, in Holland gespielt, in England und in, und in Spanien. Das ist, wird eine sehr schöne
3: Erfahrung sein, auch in, in die Bundesliga zu spielen. Und ich denke, dass das sind die, die, die stärksten Ligas in, in, in Europa. Das klingt nach Euphorie.
2: Das klingt nach Euphorie. Und ich muss jedes Mal, wenn ich diesen Ton höre, so ein bisschen Schlucken, weil er natürlich auch die Premier League und La Liga mit der niederländischen Ehrendivisi in einem Atemzug nennt, als stärkste Liga Europas. Mhm.
0: bisschen Aber Patriotismus spricht da wahrscheinlich mit. Absolut.
2: Ihr zu Hause werdet ihn erkannt haben, das war natürlich Rüd von Nistelrooy, der, wie gesagt, im Winter 2010 als bester Torjäger des vergangenen Jahrzehnts in die Bundesliga wechselte. Das war schon krass damals, also 2010. Van, Ries, Van Nistelrooy, gerade
1: bei Man United, hat er, der hat, der, der hat das, das ist so krass, der, den hast du teilweise ein ganzes Spiel nicht gesehen und dann macht er aber diesen einen entscheidenden Move und trifft. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt auch das, worauf es ankommt. Der war jetzt bestimmt nicht spielerisch so stark wie jetzt ein Lewandowski oder so und bei weitem nicht so trickreich wie jetzt, was weiß ich, Thierry Henry oder so. Aber ich finde Van Nistelrooy, der hat immer so eine Torgefahr ausgestrahlt, ja. das war das war beängstigend.
0: Wir haben am um, Ferguson hatte, wir hatten ja in unserer letzten Folge, hatten wir Alex ha, darauf Ferguson, ich aus, darauf ich aus, hatte ja. ähm, auch über ihn geschrieben in seiner Biografie und hatte da nämlich auch dann, weil er ja dann ähm, gewechselt war, hat er gemeint, er hatte immer so ein bisschen seine Probleme mit Van Nistelrooy als Spielertypen, aber der hat halt immer seine Buden gemacht und da hat er halt keine Argumente dann jemand anderen zu holen, aber er war dann, also er hat ihm nicht so ganz so viele Tränen hinterher geweint. Als es Gerechse. waren, äh, streng genommen waren es
2: 150 Buden in Was? 219 Spielen für Man United. Mhm. Und Nochmal, 150
1: in 219?
2: Ja, und <lacht> äh, ich wollte ich wollte dich wirklich als Ferguson-Experten auch Aha, okay. äh, beim Thema Van äh, auch auch mit einbeziehen. Denn ähm, ich habe gelesen, dass Ferguson ihn vom Hof gejagt hat. Das
0: hatte ich aber so nicht in Erinnerung. Ja, nee, hat also er hat auch genau auf das eben Bezug genommen und hat dann deswegen dann auch so ein bisschen erklärt. Also es war jetzt nicht so, dass er der größte Van Nistelrooy fan war, wie gesagt, weil er einfach mit diesem Spielertypen ähm, nicht so ganz warm wurde und er hat auch gemeint, er war dann auch immer so ein bisschen... Der Umgang mit ihm hat irgendwie wohl nicht so hundertprozentig geklappt. Also sie waren auch einfach menschlich verschieden, sehr verschieden. Aber er hat halt gesagt, unterm Strich hat er halt Leistung im Sinne von Toren, hat er halt immer gebracht. Deswegen ging halt lange kein Weg an ihm vorbei. Aber dass er... Also man hat so das Gefühl, dass das eigentlich nicht so die Idee von Ferguson war, dass das so der perfekte Stürmer für ihn war. Deswegen hat er gesagt, alles klar, wenn das Geld stimmt, kann er wechseln und dann ist er eben... Er wollte auch gerne, teilweise, wenn ich mich recht
1: erinnere, stand er auch mehr so auf ein bisschen spielstärkere Stürmer, oder? Also er mochte ja Berbatov zum Beispiel immer ganz gerne, der genau, genau. spielstark war. Genau. Ähm, und wenn man sich so ein Carlos Tevez hat er groß gemacht, der mhm. war ja nun auch etwas stärker am
0: Ball ja. als jetzt Herr Rooney, van Nistelrooy. Runi auch technisch Rooney sehr bestark. auch stärker. Und er wollte halt, äh, genau, er wollte halt dann auch, also nicht nur irgend dass er einen vorne hat, der diese Idee hat, sondern er wollte, dass die vorne zusammenspielen sollen. Das was er ja dann teilweise mit Rooney, Ronaldo und äh, Tevez genau dann ja auch hatte. Aber bei Van Nistelrooy, ähm, da hat das bei ihm zwar, hat das in Toren zurückgezahlt, aber so richtig, ganz glücklich wurde mit ihm nicht. Oh, ich würde jetzt gerne über Sir Alex mit euch weitersprechen.
2: Aber haben wir ja schon gemacht genau. ne? in der sehr schönen Folge über seine lange Karriere. Wir sind zurück beim HSV. Ähm, Überleitung. Das ist jetzt ein Downer, <lacht> das ist ein Downer Mann. Ähm, oh Mann. Also Eindhoven, Man United, Real Madrid, HSV. Das waren die Vereine von Rüdiger van hinten raus am Ende seiner Karriere. Dann nochmal La Liga in Spanien beim FC Malaga. Das heißt, er kam von Real Madrid, mhm. weil wir jetzt ja die ganze Zeit bei Man United waren. Es gab also auch noch eine sehr erfolgreiche Zeit bei den ja. Königlichen. Insgesamt ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Karriere. Also wenn ich mir das irgendwann mal auf die Visitenkarte schreiben könnte, dann würde ich nicht mehr durch die Tür passen. Torschützenkönig mhm. in Holland, England und Spanien. Dreimal erfolgreichster Torschütze in der Champions League.
0: Das ist schon... Ja, er war ja also vor dieser vor Zun dieser mächtig. Ära Messi, Ronaldo, da war eher ein Name, ein anderen Namen, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Das waren immer so die, wo man gesagt hat, bei denen man gesagt hat, ähm, okay, das sind so die Top-Stürmer der Champions League. Die prägen die prägen das Ding immer. Die holen immer wieder die Rekorde. Da war Van Nistelrooy ein ganz großer. Jetzt werden sich viele Leute da draußen fragen, okay,
2: ähm, das ist eine unfassbare äh, Quote, Bilanz, wie auch immer. Und was Warum,
1: macht er dann beim HSV? Genau, was macht er beim <lacht> HSV? Siehst du, also ich
2: hätte auch sagen können, Olli fragt sich gerade, denn das ist natürlich, ähm, ohne jetzt despektierlich zu sein gegenüber dem HSV, schon eine sehr naheliegende äh, Überlegung. Was hat Van Nistelrooy in die Bundesliga getrieben? Hm. Ähm, er hat einen Vertrag für eineinhalb Jahre unterschrieben. Es soll ein 4 Millionen Euro Jahresgehalt gegeben haben mhm. und sein übergeordnetes Ziel war die WM 2010 in Südafrika. Ah, also wie er, wollte, bei er wollte unbedingt äh, dabei sein und äh, damals wurde ähm, die Elftal von von Bernd von Marwijk, von Marweig trainiert und man muss natürlich sagen, er war bei Real Madrid am Ende gerade ähm, zum Ende hin war er war er einfach sehr verletzungsanfällig, okay. er hat nicht mehr gespielt, er hatte auch wie das bei Real Madrid traditionsgemäß ist, sehr, sehr viel Konkurrenz auch in der Offensive. Und er hatte zwei schwere Knieoperationen und kam eigentlich nicht, ähm, nicht so wirklich wieder in die Spur. Deshalb mhm. war der HSV, auch wenn er schon 33 war, für ihn natürlich noch mal so die Chance, mit viel Spielpraxis dann sich auch nochmal zu empfehlen für mhm. die Nationalmannschaft und eventuell sogar auch für Real Madrid. Also, okay. Also er ist rübergewechselt, aber äh, und das muss man immer bei Van Nistelrooys äh, Zeit in Hamburg erwähnen. Er wollte ein Jahr später, also er kam im Winter 2010, mhm. ein Jahr später wollte er wieder zurück zu Real, <lacht> denn dann hatte sich dort die Konkurrenzsituation etwas äh, geändert. Der äh, Argentinier Gonzalo Iguain der damals im Sturm gesetzt war, mhm. fiel für längere Zeit aus. Und Van Niestenreu hatte seine Chance gewittert, mhm. nochmal bei den Königlichen auflaufen zu können. Und wollte unbedingt, aber der HSV hat gesagt, mm -mm. eineinhalb Jahre, HSV heißt immer HSV, du bleibst hier.
1: Und dann hat er scheinbar, darüber war er so sauer, dass er das in Toren rausgelassen hat. Denn ich habe hier parallel mal ganz kurz quer recherchiert und hat dann erstmal gleich an den ersten zwei Spieltagen drei Buden gemacht. Nur so nebenbei. <lacht> also ganz so sauer oder wenn er sauer war, dann hatte er es ausgelassen. Kein Problem damit, dass er mhm. sauer war. Äh, das war dann für drei, vier Wochen auch erstmal waren es zwar die einzigen Treffer, aber gleich mal so mit drei Toren und zwei Siegen, wie ich gerade sehe, äh, zu starten als HSV, mhm. nicht so schlecht.
2: Ja, er hat, äh, weil wir ja heute bei Angreifern sind und erzählen natürlich immer äh, die Bilanzen, er hat in 44 Spielen nach der 17 Tore für den HSV erzielt. Ähm, das ist ordentlich, ordentlich, ja.
0: <lacht> das, das ist, glaube ich, schon das
2: geflügelte Wort.
1: Naja, also richtig gut ist es nicht. Ja. Aber du musst überlegen, der ist 33, ist noch nicht mm. so eingespielt mit der
0: Mannschaft. Mm. Ja, das ist halt, aber genau, das ist ja dann immer, also wie gesagt, ne? nachher bei der Bewertung dann nochmal. Aber andererseits ja. muss man also sagen, wir reden hier ja auch dann immer über sogenannte, Hans, du hast es am Anfang gesagt, Weltklasse-Stürmer, Weltklasse-Spieler. Also da kann man auch dann die Latte ja relativ hoch hängen.
2: Ja und äh, wir dürfen auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass der HSV damals in einer sehr sehr guten äh, Form gewesen ist und Van Nistelrooy auch auch mit seinem Wechsel auch nochmal mal betonte, äh, der HSV ist für ihn eigentlich ein Champions League Kandidat. Ja.
0: Genau, das war da das, zur damaligen Zeit waren sie ja so ein so ein Top in,
2: fünf Verein. Genau, dann. sie waren sie waren äh, das Jahr zuvor oder die Saison zuvor im, im äh, Europa League. Halbfinale, mhm. haben es dann mit Van Nistelrooy auch nochmal geschafft, sind dann gegen Fulham ausgeschieden. Mhm. Also da war schon Anspruchsenken ja. beim HSV und ähm, der Kader war im Endeffekt auch sehr interessant bestückt. Wir haben eben Torben gehört als Verteidiger äh, und, und äh, mal erfahren, wie so ein Effekt dann auch in der Kabine ähm, sich, sich anfühlt, wenn dann auf einmal so ein, so ein WM-Torschützenkönig kommt. Ich will jetzt nicht sagen das Pendant ähm, beim HSV damals zu Torben Hoffmann, ähm, aber Jérôme Boateng, heute ähm, Innenverteidiger bei den Bayern, wie jeder weiß, hat natürlich damals auch beim HSV gespielt und der hat damals einen schönen Satz rausgehauen, als äh, Van Nistelrooy äh, an die Elbe wechselte, er sagte, auf der Playstation hat Rüd für mich immer die Tore gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber es war,
1: ey da hat Roberto war im Mittelfeld, Trochowski im Mittelfeld, im Angriff, Chupo Muting, Paulo Paolo Guerrero Mladen Laden, Petric mhm. und eben Rüd van Nistelrooy, Markus Berg, ja. naja, dann legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber, aber ähm, das war schon keine schlechte Truppe, absolut, ja. Dennis Aogo, der junge Dennis Aogo, der Haudegen, David Jarolim, also du hattest schon wirklich, und dann war noch. Einfach eine interessante Truppe auch. Genau. Bei den genau. Charakteren.
0: Also wie Seri Berto hast du ja auch gerade genannt, da war auch ja auch jemand, der sich dann ewig gehalten hat.
1: Matthijsen, Boateng, mhm. Bastian Reinhardt und im Tor Frank Rost. Also es war, es war eine Haudegen-Truppe, mit der du aber locker mhm. in der Liga unter die ersten fünf kommen kannst, wenn mhm. alles
2: läuft. Ja, und die, 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 die Skills von Van Nistelrooy, wir haben zwar, äh, seine Verletzungsanfälligkeit angesprochen und dass er natürlich auch nicht mehr der Schnellste war. Aber er hatte nach wie vor seinen Torinstinkt und äh, vor allem auch die Treffsicherheit. Mhm. Das war etwas, was dem HSV damals sehr gut gestanden hat. Aber Rüth von Nistelrooy, auch wenn er nur anderthalb Jahre in Hamburg war, hat auch die dunklen Zeiten erlebt, die vielleicht viele heute auch mit dem HSV nach wie vor verbinden. Nämlich die Unbeständigkeit und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, so diese Hektik, die dann äh, auf, auf Vorstandsebene oder auf Führungsebene immer wieder ausbricht. Denn, ihr müsst euch überlegen, er hat in dieser Zeit beim HSV vier verschiedene Trainer erlebt. In eineinhalb Jahren. Ja, <lacht> und zwar Bruno Labbadia, Ricardo Moniz, Aha. Mhm. Armin Fee und am Ende Michael Erning. Krass. Also, ja. Also jemand wie er, der natürlich also, viele, viele große Trainer Mann. erlebt hat. Wir haben über Fergus Dame gesprochen. Dem wird das im Zweifel äh, nicht, nicht so krass äh, betroffen haben, weil er einfach auf sich geschaut hat, aber trotzdem ist es
0: einfach eine krasse Zahl. Ja, aber hat es wahrscheinlich dann noch nicht einfach gemacht, also für, für jeden dieser vier ähm, mit ihm da zusammenzuarbeiten, weil wie du sagst, er hat dann schon ganz andere Trainer erlebt, wenn er dann auch noch weg wollte und so weiter, da hat dann letztendlich unterstrich wahrscheinlich auch ein wenig die Leistung dann irgendwann gelitten. Genau, und Leistung ist äh, ein gutes Stichwort, denn äh, er wollte sich ja für die WM
2: 2010 mhm. empfehlen, hat es leider nicht geschafft. Ah, okay. Ist danach dieser WM noch mal in der EM-Qualifikation für ähm,
0: für die Elftaler eingesetzt worden. Mhm. Und, ähm, also ja, den dann, Finaleinzug 2010, da war er da nicht dabei. Wer da weiß, war nicht, wie er das dabei, ja, genau wenn er statt Robben da alleine vor, äh, ja, vor Cassias gestanden. Ich erinnere ja, mich, den muss er reinmachen, dann
1: sind die Holländer <lacht> oder die Niederländer Weltmeister. Mhm.
2: Ja, das war äh, die Zeit von Rüd van Nistelrooy. Und weil ich ja heute so gerne in Klischees denke, was äh, was äh, andere Nationen angeht, ähm, die Holländer fahren sehr gerne Fahrrad. Das äh, kann ich gut beurteilen. Ich bin an der Grenze groß geworden. Und van Nistelrooy wurde mal gefragt, was ihm denn in Holland, besonders in Holland, in Hamburg besonders gut gefallen hätte. Und er hat geantwortet, äh, er hat immer gerne Fahrradtouren mit seiner Familie gemacht. <lacht> das hätte ich hätte gerne im niederländischen Dialekt von dir gehört, aber ja. gut. <lacht> ja, das... Ähm, war vielleicht der letzte richtig, richtig große Angreifer beim Hamburger SV. Ich gehe gerade durch. Alle, die danach da waren, die werden jetzt sauer. Vor allem Pierre-Michel Lasogga wird gerade richtig sauer sein hm. auf dich. Ja, äh, Größe nicht auf Körpergröße bezogen, sondern auf... Red einfach ganz schnell weiter,
1: bevor ja, genau. wir die, den Shitstorm aus Wir verlieren aus, hier aus Hamburg. vier bis fünf
0: Zuschauer aus Hamburg.
1: Ja, grad, richtig. Denn Wir er war ja nicht der letzte Weltstar, der ja, genau, ja also in die Bundesliga Ich, ich wollte gerade
2: äh, meinen Fauxpas auflösen bzw. <lacht> äh, korrigieren und äh, zu unserem nächsten und äh, letzten schon, kuriosen transfer kommen äh, in dieser Folge. Und äh, es gibt auch eine Verbindung äh, zu Real Madrid, kann man sagen. Denn Van war nicht der einzige Weltstar, der von den Königlichen in die Bundesliga kam. Wir sagen es mal so, in Gelsenkirchen mhm. hörte man auf der Straße nicht nur. immer auch ein spanischer Name war plötzlich in aller Munde.
1: Tor auf Schalke.
3: Das will noch sagen.
0: Nicht
2: schlecht. Noch ein Klischee. Ich konnte leider nicht herausfinden, welcher Kollege das war, aber das hat er gut hingekriegt, oder? Ja. Ich war. Ja. bisschen Aber
0: schon gut. Ja,
2: ihr wisst, um wen es geht. Raul González Blanco verließ Real Madrid nach 16 Jahren und suchte mit. Ausgerechnet Schalke. Mit 33 Jahren nochmal eine Auslandserfahrung, wenn man so möchte, und zwar auf Schalke. Auch er kam mit großem Hallo um die Ecke. Es war für die Bundesliga nach Van Nistelrooy. Das ist ja auch zeitlich alles sehr dicht beieinander, mhm. was diese beiden Wechsel angeht. Ein Riesenspektakel. Sorry, wann war das noch? In welchem Jahr? Das war 2010. Kam auch 2010. Er, genau, im Sommer 2010. Okay. Und äh, er blieb im Vergleich zu Van aber ein halbes Jahr länger. Also er Aha. blieb bis 2012. Van kam ja im Winter. Ja, okay. Ja, also da war ja auf einmal ähm, zwei Jahresvertrag unterschrieben. Ähm, der Trainer damals, Felix Magath, hm. Hm? Ähm, der damals äh, auf seine typische trockene Art kommentierte, er könnte anderswo mehr verdienen und Stichwort Magath, Bequemer leben. <lacht> <lacht> Zumindest kennt er sich gut. Das ist so eine Androhung. <lacht> ja, also also was was kann man über Raul äh, sagen? Also es gibt natürlich auch hier äh, krasse Zahlen. Ich hoffe, dass wir euch zu Hause heute nicht mit, den ganzen, ähm, mit dem ganzen Zahlensalat Ach, überfordern. Stimmt. Aber bei Raul muss man sie einfach nennen. Also er hat mit Real Madrid äh, dreimal die Champions League gewonnen. Das ist an sich schon mal ein Brett. Mhm. Und er hat 741 Spiele gemacht für die Königlichen und dabei 325 Tore erzielt. Krass. Irre. Ja. So, wie kann man nun diese Zeit von Raoul auf Schalke am besten, ja, wie kann man sie am besten Revue passieren lassen? Ich habe mir mal gedacht, also ähm, in so einem Podcast ist es natürlich immer schwierig, wenn man Live-Calls von seinen Toren abspielen würde. Ich muss vielleicht kurz erklären, was Live-Calls sind, bitte. Live-Calls sind die, die Kommentare, die wir heute auch schon gehört haben, wenn ein Spieler ein Tor schießt und der Kommentator geht aus dem Sattel entweder auf spanische Art oder auf deutsch-trockene Art. Das ähm, war
1: die Erklärung von Hans. Das ja, war die Erklärung sehr von Hans, da muss ja. man vielleicht doch nochmal ja, erklären. Ja, selber deswegen. auch
2: schon äh, manchmal gemacht. Jetzt nicht so wie der Kollege da eben mit den spanischen Wurzeln. Naja, also ich habe mich gedacht, gefragt, wie macht man es am besten? Ist natürlich blöd, wenn man die Tore dazu nicht sieht, aber... Ähm, ist mir ehrlich gesagt heute egal. Wir machen es trotzdem.
1: <lacht> Geil, wie du es erst einleitest. Und ich erwarte die ganze Zeit, dass er sagt, und deswegen, überlegt, was deswegen habe ich jetzt. mir was ganz Besonderes. Deswegen habe ich hier für ein Hörspiel
0: vorbereitet und ich spreche alle Stimmen. Schellt ja, weil vor, es, es kann ja auch Leute geben, oder, oder ihr, ihr zwei und vielleicht sogar ja sagen, das ist auch scheiße, wenn du jetzt dann
2: hier äh, drei Live-Calls jetzt äh, von, von Raul Thorn äh, hier abspielen. Ja, keiner Marc. sieht das so, so. Nein, aber äh, ich habe keine Kostemühen gescheut und habe drei sehr, sehr erfahrene, berühmte Kommentatoren eingeladen. Daniel, die sitzen gerade in einer Küche und äh, werden gleich Scheiße. einzeln aufgerufen. Und Ja, genau. Bis <lacht> dann, äh, sehr äh, saufen sie sich äh, sie dich ab. Äh, wir wollen mal anfangen mit seinem ersten Tor. Denn äh, Raoul hat natürlich äh, nicht lange gebraucht, bis er dann auch für Schalke getroffen hat. Und das war im äh, Liga-Total, Liga-Cup.
3: ganz stark gemacht! Und das ist der Ausgleich und das ist das Tor Nummer 1 auf Schalke von Raul.
2: 1. August 2010, ziemlich genau 19 Uhr. Raul trifft zum ersten Mal für den FC Schalke. Danke, Hansi Köpper.
0: Du darfst dann wieder in die Küche gehen und <lacht> dir das nächste Bier nehmen. Hat der Alexander Baumjohann für Raul aufgelegt. Habe ich das gerade richtig? Gesehen? Ja. Das äh, finde ich cool. Ein
2: Superstar zum anderen Superstar. Genau. Ja. Ähm, wir können auch gerne, wir werden nachher abstimmen, welcher da die beste Zeit in Deutschland hatte. Wir können auch gleich gerne kurz abstimmen, welcher Live-Call oder Live-Kommentar der beste war. <lacht> ja, das war der erste Treffer für, ähm, für Schalke 04. Raul, man muss sagen... Er hatte seine Familie dabei, seine vier Kinder und seine Frau. Er hat sich wirklich sofort akklimatisiert. Es gab da null Schwierigkeiten. Mhm. Er wurde sofort von den Schalker Fans ins Herz ins Herz geschlossen. Und er hat sich wirklich in diesen zwei Jahren was man auch mit dem Alter und ähm, man muss ja auch bei Raul auch immer auch immer festhalten, der hatte auch noch gar nicht so viel Erfahrung, denn es gab Real Madrid und danach gab es keine andere, andere Erfahrung außer Real Madrid. Ach so, Madrid. das weiß ich ja. ja, also er hatte so. natürlich jetzt keine Auslandserfahrungen mhm. oder ähm, großartig äh, Erfahrungen, wie es ist in einem anderen Land zu spielen, ja. eine andere Kultur zu erleben.
0: Also eigentlich haben da ja relativ viele Zeichen dagegen gesprochen, dass das funktionieren kann, diese Kombination der Weltverein Real Madrid, das weiße Ballett. Und jetzt kommt da natürlich Klischees, Klischees, Klischees. Aber jetzt kommt er hier zu Schalke, Malocha. Malocha und dann kommt da irgendwie so ein Spanier und der ist bestimmt irgendeine Diva und so. Und deswegen, also die Zeichen standen ja zumindest von außen nicht so gut. Eben und dafür
2: äh, war Schalke mit ihm sehr, sehr schnell erfolgreich, denn sie haben in seiner ersten Saison mal gleich den Pokal gewonnen, was hm. äh, viele Schalker Fans heute wahrscheinlich noch als... Ähm, ja, als unvergessen
0: betrachten. Ach, der letzte Titel doch von Schalke, oder? Muss es doch dann gewesen sein?
2: Das war der letzte Titel von genau. von Schalke, genau. Und ähm, das eigentliche Finale, kann man sagen, war vielleicht äh, vor dem Finale, das, mhm. das Halbfinale gegen ja. die Bayern. Äh, ein 1-0-Sieg, Torschütze, klar, Raul.
0: Wieder verfahren. Raoul, der Außenseiter führt.
1: So, und jetzt lach einmal noch über Alexander Baumjohann. Das Tor hier wurde von Jefferson Verfahren aufgeleitet. Ey, verfahren mal, super. Aufge
2: Aufgelegt, bitte? Ver, äh,
1: ver okay, also, okay. Äh nee, es
2: war, glaube ich, Hövedes,
1: Aber er sagte gerade Verfahren. Deswegen. Ja, ich
2: glaube, Hövedes hat, also, äh, langer Ball. Hövedes äh, verlängert ihn dann per Kopf und dann hat ihn Raoul per Kopf reingedrückt. Ja, ja stark. Und dann ja. gehen die 1-0. 1 zu 0 war das Ergebnis am Ende. In Berlin haben sie sich dann gegen den MSV Duisburg durchgesetzt.
0: Genau, da waren die, äh, wie du gerade eben schon sagst, das eigentliche Finale war im Halbfinale. Denn genau. Bayern auch da, wie immer, Haushoher Favorit. Aber äh, Schalke hatte Raoul. Und das war natürlich Belariti, wie wir alle äh, unschwer erkennen konnten. Auch für euer persönliches Ranking daheim zum Mitschreiben, das war
2: Belariti. Bellariti, ja. Auch Belariti geht jetzt zurück in die Küche. Ähm, und wir kommen zu dem eigentlichen... Schalker Emotionserlebnis der letzten Jahre. Denn äh, Schalke war mit Raúl nicht nur im nationalen Pokal erfolgreich, auch in der Champions League. Besser gesagt, am 5. April 2011 gab es das Wunder von Mailand. Wir sind im Champions League Viertelfinale. Äh, Schalke 04 zu Gast bei Inter Mailand. Es steht zunächst 1 zu 0 für die Hausherren. Schalke gleicht aus. Dann geht Inter wieder in Führung. Schalke gleicht aus zum 2 zu 2. Und der Rest ist Geschichte. Keinerseits
3: abseits von Raoul. Raoul! 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 53. Minute, es steht 2 zu 3! Das ist ein Hammer, Freunde! Der Pot sieht blank! Borado. 25 Minuten noch zu spielen. Im Moment serviert S05. Quattro Stagione, Gelsenkirchenhardt. Ha! Fünf! 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 Edu, give me five. Hasta la vista, Schalke, Halbfinalista.
2: Ja, vielen Dank, Wolf Fuß, der einmal Daniels Wende hier zum Wackeln gebracht hat, zusammen mit den Schalke-Fans. Und auch eine kleine Gänsehaut auf meinen Unterarm gezaubert
1: hat. Danke. Also das war, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war für mich, also ist bis heute, ich weiß, ich habe vorhin mich mit Hans drüber unterhalten. Ich weiß noch ganz genau, wo ich saß. Also geschweige denn, ich weiß sowieso in welcher Wohnung ich war, aber auch wo ich auf dem Sofa saß, als dieses Spiel stattfand. Ähm, das war Die Mischung war einfach perfekt. Dieses Spiel, Raoul... Ähm, die Mannschaft, die 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 völlig von den Namen her unterlegen war, also Schalke und dann wohl Fuß als der emotionaler äh, Kommentator, der so mitgegangen ist bei jedem Tor. Ähm,
2: Wahnsinn, also das war dieses fünf zu zwei war krass. Ja, vor allem hatte Schalke ja in diesem Spiel auch noch äh, diverse äh, Pfostentreffer. Ja, glaub, zwei oder drei, ja. ja. Ähm also so ein Spiel, bei dem man, glaube ich, ähm, gerne dabei gewesen wäre. Ähm, ja, auch wenn da war es, auch alles,
1: es war auch alles dabei, Kivo irgendwie mit Platzverweis runter und bei Schalke, hey, da Edu hat ein Tor gemacht. Edu, der war irgendwie, <lacht> war der nicht danach bei Gräuter Fürth oder so? Und Hans Sapai hat seinen zweiten Frühling oh, auf Hans. einmal nochmal irgendwie äh, erlebt bei Schalke und Manuel Neuer noch im Tor und das war einfach, das war so, so Krass. Also vor allem Rückst in Rückstand irgendwie nach einer Minute oder so, weil Neuer ein Abschlag zu oder eine Rettungssituation zu kurz und dadurch dann ein Tor von Inter von der von der Mittellinie. Also ja, es war ein krasses Spiel und ähm, dieses Raoul, Raoul, Raoul. Ich kann mir vorstellen, dass das in Gelsenkirchen äh, ein gängiger Klingelton ist. Also das war das war krass. Also das Spiel hundertprozentig hat einen sehr, 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 sehr großen Anteil daran, dass Raoul in Schalke heute das ist, was er ist, nämlich immer noch eine Kultfigur, obwohl er halt nur zwei Jahre dort war.
2: Und er hat noch einen draufgesetzt, auch im Rückspiel traf er beim 2-1-Sieg äh, auf Schalke. Im Halbfinale war dann leider Schluss gegen Man United. Die waren dann doch, Überleg die mal, Schalke im
1: Champions-League-Halbfinale.
2: Ja. ja, ist wirklich krass. Man, also wenn wahnsinnig. du dir das so anschaust, dann denkst du dir eigentlich, Moment, da muss jetzt irgendwo Europa League stehen. Ja. Äh, aber es war wirklich Champions League. Ja. Ähm, Insofern, wir hoffen mal, dass diese Zeiten irgendwann ähm, auch wiederkommen. Nun ja, Raul hat sich äh, nicht nur durch ähm, seine ganze Art in die Herzen der Schalker Fans gespielt, eben auch durch viele Tore, auch durch besondere Tore. 2011, Tor des Jahres. Und 2013, nochmal Tor des Jahres, aber in Kooperation mit Julian Draxler. Und das war damals besonders, denn Julian Draxler war so ein bisschen... Ähm, der nachwuchs da und und äh, Raoul war äh, so ein bisschen in der Mentorenrolle und als die beiden dann in seinem Abschiedsspiel ähm, ähm, dann dieses Tor erzielt haben, war das natürlich so am Ende die kleine ähm, Kirsche auf der Torte. Ja krass, dieses Tor des Jahres von Raoul, das 2 was er alleine da erzielt hat, dreht sich um
1: die eigene Achse, kommt der Torwart raus, äh, wie gesagt, er dreht sich so um, nimmt den Ball ging. mit der Sohle so mit und... Bitte? in Köln ich habe vorhin auch schon überlegt ob es Köln war es kann gut sein ich habe auch nicht nachgeguckt also auf jeden Fall hatte die genau sorry ich habe dich genau Und hat dann gemacht. einfach so aus, die, aus dem Stand gelupft über den gegnerischen Torwart und alles war eine Bewegung du dachtest das ist irgendwie ein 20-jähriger Superstar irgendwie mhm. so dem gehört die Zukunft und dann fällt dir auf oh das Raul, der hat schon alles erlebt. Also und der hat
0: genau dieses Überlupfen, hat er schon hundertmal. Der kann es oh, im Schlaf entscheiden. Den kannst du wecken und dann lupft, überlupft er dich.
2: Moment, jetzt müssen wir eigentlich die Live-Calls nochmal abspielen und äh, parallel dazu müsst ihr dann das Tor erklären. Dann haben wir den perfekten Zuschauer. So funktioniert das. Darf ich dann du, auch, ich dann auch in, so. in, die, in die Küche zu den drei Jungs und da
1: bieten?
0: Äh, ich glaube, ich glaube,
2: ich glaube, da gehst du auf allen vielen wieder raus. Na gut. Ja, also insofern, welcher Kommentar war für euch jetzt der Beste, um schnell äh, das Spiel. Nee, ich also habe ja so meine von, Meinung schon gesagt. Also Wolfus Wolf war schon Wolf. 5, 2.
1: Ja. Übrigens hat Wolf Fuß ähm, letztens in seinem Podcast, den er hat, äh, eine Halbzeit mit Wolf Fuß, äh, den ich auch nur jedem empfehlen kann, auch gesagt, dass er, wenn er heute in Gelsenkirchen ist, auf Schalke im Stadion und dort kommentiert, wird er immer mindestens dreimal von irgendwelchen Fans angesprochen, also von immer mhm. von mindestens drei Fans auf dieses Spiel eben auf seinen Kommentar angesprochen,
2: <lacht> weil die das genauso wenig wie ich in dem Fall äh, nie vergessen werden. Ja, danke Olli. Jetzt hast du die äh, anderen fünf Zuhörer, die wir haben, auch noch verprellt. Jetzt gehen die alle zu Wolfus. Man und kann auch Podcasts hintereinander anhören, Jungs. Ja. Ach so, zwei, also mehrere gleichzeitig. Also ja. nee, Nacheinander.
1: Ach so. Erst unseren,
2: dann ja, okay. den. <lacht> ähm, ja, das war die Karriere von, von Raul, die aber bei Schalke noch nicht abgeschlossen war. Ich habe es eben angesprochen, er äh, ist dann noch nach Katar gewechselt zu allen satt. Ah, äh, das ist so
0: ein klassischer äh, zwei Ausfahrtnehmer. Ja, danke, dass du es
2: sagst. Ich wollte gerade darauf hinaus. Äh, eingangs haben wir noch von drei Ausfahrten gesprochen. In dem Fall hat er sich nochmal emotional was abgeholt und dann vielleicht auch nochmal das Portemonnaie gemacht. Ja, die Ausfahrt 3b. Ja, genau. Äh, kurzes Quiz, weil wir heute, glaube ich, was unsere Kategorien angeht, äh, ähm, ähm, die, die Quiz-Freunde zu Hause vielleicht zu kurz kommen. Wer ist denn heute Trainer? Bei Raoul's letztem Verein, Al-Sat. Äh, keine Ahnung.
1: Boah, ich hätte jetzt gehofft, dass du es weißt sofort, dass ich nichts mehr sagen muss. <lacht> mm.
0: al Qatar. Katar. Ähm, ein ehemaliger Gemeinschaftskollege von ihm oder gib mal ein, zwei Tipps. Er ein Konkurrent. Dann, was, dann ist es Xavi. Stark, dann. Nee. Echt? Ja, ja. klar. Xavi. Hallo, ist auch eindeutig. Entweder war es Mitspieler, wenn es ein Konkurrent war. Aber ich dachte, der spielt <lacht> immer
1: noch bei, bei der spielt immer noch bei Fissel Kobe, dachte ich. Das sind Yester. Da. Nee, Xavi, der hat doch auch da gespielt. Nee. Hat er da nicht gespielt? Nee.
0: Ah, okay. Ich dachte, ja. der hat Xavi auch ist direkt, äh. Ach, der ist direkt
1: rüber? Genau. Ja, ist ja auch viel schöner als Japan. Ja, ne? yes ist der ist so Trainer, ist doch schön. Ja, krass. Also ich kann mich nur erinnern, ähm, so als dann Raul sich verabschiedet hat, der hatte wirklich Tränen in den Augen.
2: Und ich finde das so skurril. Wie lange war er bei Real? 16 Jahre? Wir hätten sogar noch, wenn wir möchten, sogar noch eine Aussage von ihm zu seiner Zeit aufschreiben. Ja, mach mal, mach mal. Mach mal, ja, mal, mal Erzähl mal. ich das danach,
1: bitte. Mit den Leuten, mit meiner Familie, mit meinen Kindern auf dem Platz. Die Sympathien zu sehen, die Transparente, die Plakate, es war einfach alles sehr emotional. Und ich möchte sagen, ja, dass ich keine Worte dafür habe, wie dankbar ich mich fühle. Danke, dass hier mir alle das Gefühl gegeben haben, mich genauso zu Hause zu fühlen wie in meinem eigenen Haus. Genauso geliebt zu werden wie bei Real Madrid, es war einfach wunderbar, etwas ganz Besonderes. Ich werde die Fans von Schalke immer in meinem Herzen tragen. Ich, ich kann einfach mit Worten nicht das sagen, was ich fühle.
0: Da geht einem das Herz auf.
1: Ja, das kommt jetzt vielleicht so übersetzt nicht so richtig gut rüber, aber wenn man die Bilder von ihm gesehen hat, bei seinem letzten Heimspiel ähm, haben die Schalker oben auf dem Videowürfel in der Arena nochmal so ein Abschiedsvideo gehabt und er stand dann dort nach dem Spiel mit seinen... Wie viele Kinder sind es, Hans? Vier? Drei? Vier? Was? Was ist Kinder? <lacht> Raoul? Vier. Vier. Hast du schon abgeschaltet, ne? Du, du bist in die Küche
2: gegangen. <lacht> nee, ja, aber... Ja, 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 egal. Ich erzähle meine emotionale mehr, Geschichte weiter. Wenn ich, wenn ich jetzt du gesagt nicht hätte, hört.
1: fünf und es sind aber vier, das wäre auch witzig gewesen. Ja, vier vier Kinder von fünf Frauen. Nee, also er stand da mit mit, äh, mit vier Kindern und äh, er, hat, er hatte so Tränen in den Augen. Das, das war so skurril, weil der war nur zwei Jahre da. Mhm. Und ich dachte mir schon so, als ich damals in der Redaktion das gesehen habe, boah, die machen jetzt aber ein Bohai dafür, dass mhm. jemand da irgendwie zwei Saisons gespielt haben hat, das ist, aber das war krass. Die haben da oben nochmal alle seine Tore, auch mit Live, mit diesen Kommentaren und der war, der war fertig. Also der hat da echt geheult. Und das fand ich so sympathisch. Und ähm, ich habe ihm das auch irgendwie total abgekauft, weil er halt auch so, er hat sofort eingeschlagen hat, hat sich da sofort irgendwie zu Hause gefühlt, weil Schalke natürlich mit diesem Kumpeligen, mit diesem Malocher-Ding und und Raoul ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie nur mit Abschlüssen glänzt, sondern der dann auch mal sich leichter zurückfallen lassen, mal einen Ball geholt hat und auch mal irgendwie geschimpft hat. Und das passte alles perfekt. Also fand ich fand ich wirklich schöne Geste und ähm,
2: schöne Bilder damals. Bevor wir unsere Bewertung machen, äh, habt ihr doch Lust auf ein kleines Quiz? Na klar. Quiz immer. Ja, so kurios diese Transfers äh, heute waren, äh, so kurios ist auch dieses Quiz, denn die Antwort ist sehr kurios. Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Wir springen wieder zu unserem ersten Kandidaten, Davor Schucker, mhm. der im Jahr 2011 in München zu einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt wurde. Warum? Im Jahr 2011? Ja, Also es ist, es ist wirklich eine sehr kuriose Auflösung. Hat das was mit Fußball zu tun? Nee, aber ihr dürft jetzt zwei... Also ihr dürft einfach mal zweimal jetzt äh, in den Raum irgendwas reinwerfen.
0: Ich fange an. Mhm. Beamtenbeleidigung? Nein. Ah, okay. Wie viel? 8000 Euro? 8000 ja. Euro. Was oh, ja. ist das? Äh, ist so wie... Äh, noch, vielleicht noch ein bisschen krasser als Torben Hoffmann. Hat vielleicht rechts geblinkt, als er rechts überholt hat. Nein. Autobahn? Nein, dann weiß hat ich Hat er vielleicht nicht. oft gemacht, aber
2: <lacht> er wurde nicht erwischt. <lacht> um, so, beide mit dem letzten Versuch jetzt. Hat er... Äh, in einer Bar,
0: in einem Restaurant geraucht. Ich weiß es. Als krasser 60-Ultra hat er bestimmt Sachbeschädigung an der Sebener Straße ha! getrieben. Das wär's. Aber ist es nicht Aber so. ich glaube, dann kommt er mit 8000 Euro nicht hin, oder? Ich weiß also, nicht, je nachdem. 1860 Euro
2: wären es. Also ah, nach ja. eigenen Angaben hatte er auf einem Linienflug von Mailand nach London griechische Goldmünzen im Wert von 25.000 Euro gefunden. <lacht> gefunden? Aber niemandem gemeldet. Und die hat er dann, eine, Daniel kriegt sich
0: gerade nicht mehr ein. In der, in der, in der, der was nicht, der müll sagt, oder und die Ritze zwischen und die hat er dann da wohl äh, äh,
2: einer damals <lacht> Münchner Freundin äh, geschenkt und die wollte ja. sie wohl einlösen und dann ist das Ganze aufgeflogen und dann ist er wegen äh, Unterschlagung äh, <lacht> Angeklagt worden. Also Vorsicht, wenn ihr was im Flugzeug findet. Griechische ja, vor allem goldmünzen. Griechische goldmünzen. Ne? Griechische goldmünzen. Ich frage mich gerade, wie heißt denn diese Schokoladendinger, die immer aussehen wie so Münzen? Vielleicht waren das auch Schokoladenmünzen? Ja, Schokotaler. Schokotaler. Ja. Also das war das Quiz. Wir haben alle wieder was gelernt. Jingle up. So, wie äh, heute frage ich mal nicht, was habt ihr gelernt äh, oder was nehmt ihr mit aus dieser Folge, sondern wir fragen jetzt mal auf unsere vier Kandidaten bezogen, wer hatte denn die beste Zeit in der ja, Bundesliga? Glaub,
0: die beste Zeit, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zwischen uns beiden. Ja, dreien. stimmt, Raul, das war jetzt blöd gefragt. Ja, also Raul wird, ähm, Olli hat es ja vorhin auch schon gesagt, äh, als er gemeint hat, oder äh, habt ihr beide dann, diese zwei Jahre, also dass er dann am Schluss dasteht, die Fans feiern ihn, er ist... Äh, zu Tränen gerührt. Das zeigt ja schon, okay, alle haben da das mitgenommen, was sie mitnehmen wollten. Ähm, er hat zwei sehr intensive Jahre erlebt. Er hat äh, das Tor des Jahres oder zweimal das Tor des Jahres geschossen. Also absoluter Win-Win. Er war, eine, hört sich ein bisschen ausgelutscht an heutzutage, aber eine Bereicherung für die Liga. Jemand, da war man auch dann als äh, als Dortmund-Fan, war man da auch dann, hat man da immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt, so einen Typen wie, Ra wie Raoul bei sich zu haben. Also ab, ganz klare Nummer eins für mich. Ja, obwohl es nicht zu unterschätzen ist, ähm, ich werfe mal den Namen Juri Djokaev in die Runde.
2: Dachte, du meinst jetzt mal Nisch beim ersten FC Köln. Ui, ja, 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 ei, ja, ja, genau. Äh,
1: war der nicht der, der irgendwie ausgestiegen ist und den Journalisten den Mittelfinger gezeigt hat? Ja, ich glaube schon. Aus seinem Lamborghini oder so? Egal. Äh, kommen wir zu Juri Djokaev als Franzose in der Weinmetropole Pfalz. Mhm. Äh, lässt es sich, glaube ich, auch ganz gut leben. Ähm, für die Pfalz war es der Wahnsinn damals für den ersten FCK, weil sie halt einen Weltmeister hatten, der dann halt auch noch ein Jahr später Europameister wurde. Ähm, der auch, ja, der übrigens ähm für die ganzen Nerds unter uns. Wir haben ja noch nicht genügend äh, Zahlen heute genannt. Der übrigens bei der WM 98, wie ich gerade noch gesehen habe, äh, bester Vorbereiter war. Wir hatten Schuka heute als Torschützenkönig ah. von der WM und er hat vier Assists gegeben, also die meisten Vorlagen und hat äh, auch bei Lautern ja dementsprechend äh, viele Tore aufgelegt. Aber ich glaube, dass Jorka ganz knapp hinter Raoul ist, denn ähm, der hatte einfach damit eine weitere Länderkarte einen Länder Länderpunkt gesammelt nach äh, Italien <lacht> mhm. und Frankreich und vor England und den USA noch. Und ähm, hat sich da, glaube ich, ganz gut gehen lassen. Also in Kasaslautern, da lässt sich wahrscheinlich gut essen, gut trinken, bist nicht allzu weit weg von der Heimat. Unter Otto Rehagel, ich glaube, auch wenn du nicht allzu viel versteht, wobei ich auch glaube, dass viele <lacht> seiner deutschen Teamkameraden nicht allzu viel verstanden hat, wenn Otto Rehagel Schiller und Goethe rezitiert. Aber das stelle ich
2: mir auch sehr spannend vor. Ich stelle mir ja gerade auch vor, wie Anni Breme dann Juri Jokerf so die Bananenflanke
0: nochmal zeigen wollte. Hm. Hier, da so so. mal. Hans, was meinst du denn? Also ich, ich bin gerade noch so ein bisschen hinterhergerissen zwischen Platz 3 und 4, also zwischen Van Nistelrooy und Davos Schuko. Also ich tendiere ehrlich gesagt dazu. Schuko als Platz 3 zu nehmen, auch wenn er vielleicht jetzt nicht ganz die Zahlen wie Nistelrooy vorweisen kann, aber ich fand halt diese, zum einen diese Geschichte ganz interessant, dass er halt dann nicht so ähm, also 60 war erste Liga, aber 60 war halt trotzdem jetzt kein Verein, auch wenn er sehr blumige Worte gefunden hat, also kein Verein, der international mitzuspielen hat. Und dann fand ich auch, Torben hat sie auch so ein bisschen erklärt, auch dass er dann sich toll integriert hat, dass er da ähm, so ein bisschen auch die jungen Spieler, also Benny Laut hat er ja auch genannt, dass er die jungen Spieler da angeleitet hat und sowas. das Und er war ja, muss man auch unterm Strich sagen, er war ja dann bei der WM dabei. Also würdest du sagen Platz drei oder doch noch hinter Nistelrooy.
2: Auf jeden Fall Platz 3. Äh, Torben hat uns da ja schön mitgenommen, gerade was so ähm, die Erlebnisse in der Kabine, ähm, äh, was die angeht, ähm, also dass so ein Typ dann kommt und auch obwohl da vielleicht erstmal so eine Sprachbarriere ist, mhm. trotzdem strahlt er Sympathien aus und, und fühlt sich in der Mannschaft geborgen. Auch das, was er aus dem Training schildert, dass er ja, auch wenn er vielleicht eine kleine Wampe hatte, dann trotzdem allen erstmal gezeigt hat, <lacht> äh, so schießt man Tore. Und was ich ja früher noch gesagt habe, an sich war ja 60 damals auch wirklich eine interessante Truppe. Also Thomas Hessler, ähm, auch Torben hatte schon viele Spiele auf dem Buckel. Mhm. Ähm, und dann hast du so einen, so, einen, so einen Altstar, der eben auch mit wenig Spielpraxis um die Ecke kommt und es läuft irgendwie. Das das finde ich sehr sympathisch, auch auch weil er nach wie vor sagt, äh, einmal 60, immer äh, 60. <lacht> Bei Van hat es, glaube ich, so einen leichten ähm, Dämpfer gehabt oder gegeben, dass er dann ein Jahr später gesagt genau. hat, ich will zurück äh, genau. zu Real Madrid. Aus sportlicher Sicht total nachvollziehbar. Ähm, auch irgendwo so die große, ähm, vielleicht auch die große Liebe so am Ende gewesen, Real Madrid. Ähm, aber er hat es zu Schuka nicht zur WM geschafft. Insofern hat sich dieser, diese Abenteuerreise in die Bundesliga für Schuka am Ende emotional und sportlich mehr gelohnt als für Fanny Sloheim. Also drei und vier. Da gehe ich mit.
1: Wer, ich auch. Wer übrigens immer noch in der Bundesliga spielt, wer es nicht ganz in unserer Liste geschafft hat, so so halb, weil er halt kein echter Weltstar war, äh, Salomon Kalou fand ich übrigens, um mhm. nur um das ganz kurz nur äh, zusammenzufassen, ähm, fand ich auch damals sehr interessant, den Wechsel. Weil der ist jetzt auch, ich kann jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen, der Name fällt mir nur gerade ein, äh, wie alt er jetzt gerade ist und wie alt er damals war bei seinem Wechsel. Aber der hat auch die Champions League mit Chelsea gewonnen, war Stammspieler, hat dort gespielt, auch mit Ballack unter anderem und Shevchenko und wie sie alle hießen, ähm, war echt ein Topmann und spielt jetzt schon seit was? Drei Jahren, vier Jahren in Berlin. Irgendwie sowas, ja. Und äh, spielt regelmäßig da. Und du siehst es auch, das ist ganz interessant. Hertha hat ja auch immer mal wieder ein, zwei Nachwuchsleute, die dann irgendwie äh, ganz gut aufspielen, wie Mittelstädt und Meier und so weiter. Und der der feuert die alle an und wenn mal mhm. was nicht gelingt, dann gibt es irgendwie einen Klaps auf den Hinterkopf. Und wenn was gelingt, dann ist er der Erste, der mit jubelt mhm. der auch 90 Minuten durchpowert. Ähm, wie gesagt, hat nicht ganz das Niveau von Nistelroy und Co. Aber fand ich auch damals einen sehr spektakulären oder kuriosen Wechsel, der sich im Nachhinein total bezahlt gemacht hat. Egal, was sie dem jetzt bezahlen, äh, das hat sich total bezahlt gemacht, weil er auch Berlin nochmal irgendwie attraktiver gemacht hat für Fußballer, finde ich.
2: Also ich werde nach dieser Folge mindestens 25 äh, Anrufe in Abwesenheit haben, denn ein Angreifer, muss sagen, ich habe die Folge heute als Historiker vorbereitet, habe einen Angreifer, den ich hier sehr oft in dieser Sendung erwähne, ähm, nicht berücksichtigt. Ich werde den ja, Namen jetzt nicht aussprechen, weil ich will jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. Gut, aber der Mann er, er ist, ist ja anrufen. hier er wird, zum Weltstar geworden. Er wird hier, das ist sehr, ist er hier erst, das er ist, ist ja die sehr,
0: andersrum Ja, das Kritik. muss
2: ich ihm aber erstmal erklären, Der wird sehr traurig sein.
0: Ja. Wer Und ist, wir Fußballer? haben ja auch gesagt, also wir, ähm, ich meine, wenn wir sagen, Leute, die in die Bundesliga kommen, dass man da deutsche Nationalspieler ähm, dann vielleicht auch gar nicht so sehr an die denkt, kann ja mal passieren. Und ich kann es auch nicht. nicht so, wir haben geschafft. Ja,
1: ja, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir können ihn trösten mit diesen Argumenten.
2: Ja,
0: das war's für äh, unsere kuriosen Transfers heute. Ja, vielen ich, Dank, Hans. Ähm, vielen Dank, da ja, muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, vielen Dank auch an Torben. Wir nennen ihn die ganze Zeit nur Torben, also Torben Hoffmann, ja. mit dem wir vorhin telefoniert haben.
2: Ja, vor allem auf der Autobahn äh, multitaskingfähig. <lacht> Torben, vielen, vielen Dank. Wir werden Torben auch noch mal äh, in dieser Sendung persönlich einladen, denn irgendwann, das ist ein sehr gewünschtes Thema von euch da draußen, werden wir mit ihm natürlich über das Trauma Vizekusen sprechen. Torben hat damals mit Michael Ballack zusammen äh, in einem Team bei Bayer Leverkusen genau. gespielt, ähm, die knapp verpasste Meisterschaft. Ein großes Thema bei Nachbarn. Stichwort
1: Unterhaching. Da freut sich Torben bestimmt sehr, <lacht> äh, mit uns darüber zu reden. Ähm, aber wenigstens konnten wir ihm jetzt schon mal, bevor uns ganz böse ist, schon mal ein paar Antworten <lacht> zu war schuka äh, konnten wir ihm jetzt schon mal entlocken. Und wir freuen uns dann sehr, wenn wir im Mai, wenn sich dieses Event, dieses Ereignis dann jährt, mit Torben äh, hier dann auch persönlich, den werden wir dann, wie wir schon Uli Köhler und auch Max Bielefeld hier auf dem Sofa hatten, werden wir dann auch Torben hier im Studio bei Daniel begrüßen dürfen. Ähm, Hans, ja, das vielen, vielen Studio, Dank. Ja, <lacht> ja Studio habe ich jetzt mal genannt. Ja, gestern
2: noch eine Bude, Westbügel, wird alles <lacht> schon.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten. Ähm, ja, du warst ja auch beteiligt mit Joker F. Ja, ja gut, äh, ein bisschen unter die Arme greifen, du kannst ja auch nicht alles alleine, ne? Ja. Elster oder nicht? Nein. Vielen Dank äh, an euch für das eine Woche aushalten. Äh, ähm, beschwert euch nicht bei mir, beschwert euch bei der Deutschen Bahn. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, ob ich da noch über das sogenannte Fahrgastformular vielleicht noch ein, zwei Euro rausdrücken kann. Mal gucken, das wird natürlich alles hier dem Podcast zugutekommen. Hallo. Ihr wisst ja, wie es läuft. In, äh, ja. Und ansonsten, wie es immer läuft bei uns, Kritik, Wünsche, Nöte, ähm, Sorgen, alles gerne an nachholspiel at gmail.com äh, meldet euch bei uns via Instagram via Twitter nachholspiel heißen wir dort ähm, gerne auch mit weiteren Themenvorschlägen und ähm, sonstiger Meinung und Feedback das ist immer gewünscht bei uns wir lesen das natürlich auch alles und versuchen auch alles zu beantworten in diesem Sinne ähm, Thema für nächste Woche verraten wir noch nicht gehe ich davon aus? nein, nein. die beiden schütteln den Kopf Wird noch nicht verraten in diesem Sinne großes Geheimnis großes Geheimnis, großes Geheimnis. Wir machen jetzt großen Feierabend. Uh, viel Spaß. Habt eine schöne Woche. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni, with powerful 8,000 Pa suction and Mobmasters dual mop pads. It keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot
1: vacuum for only $799.